0: Вечеря на свободі. Відверті розмови на вільні теми на Радіо Свобода Ефем. Учителю: життя як на долоні По душу іншим віддаєш. Хоч вчора втома не людська, і сьогодні любові й праці ти не знаєш меж. Хвилина вільна рідко випадає, і осінь рано тулиться до скронь. Тож не засмучуйтеся: світ весь зігріває. Учительських сердець палкий вогонь. Так успівана вчительська праця у поезії. Наскільки відповідає високий піетет реаліям сучасності та чи зберегла українська освіта традиційний авторитет і високий клас, говоритимемо сьогодні у «Вечері на свободі». У студії журналістка Олена Головатенко, а гостями нашої студії сьогодні є директор методичного центру управління освіти Чернівської міської ради Яніна Тимошенко. Добрий вечер. Та її заступниця Оксана Миронова. Вітаємо вас. Вітаю вас на FM. У першу неділю жовтня в Україні традиційно відзначається День Учителя. Пані Яніно, на вашу думку, чи популярна сьогодні професія вчителя у сучасної молоді?
1: Професія вчителя, вона вічна, вона буде популярною завжди. Ось коли я готувалась до ефіра, якось мені прийшло на думку, ось закрити очі і подумайте про себе вчитель. І обов'язково на устах виникає посмішка. І це буде не тільки у людей, які дотичні до цієї професії, це буде у кожної людини, тому що всі ми вчились, всі ми пройшли через школу, через вчителів, через те, що ми їх сприймали не тільки як сторонніх людей, а навіть як якихось родичів. І тому в кожного це викличе і посмішку, і задоволення, і якісь приємні спохади з дитинства». Тому професія вчителя вічна, вона буде завжди цікава, корисна і найважливіша, мабуть, з усіх професій.
0: Методичний центр, роботу якого ви презентуєте в ефірі, здійснює, перш за все, методичний супровід системи шкільної освіти на місцях, допомагає педагогам ефективно використовувати професійні технології. Що мають змінити у своїй свідомості і практичних підходах вчителі, щоб відповідати вимогам нової української школи? І як ви, методичні? підтримуєте своїх колегу у цьому прошу.
2: Дуже цікаве запитання, мабуть кожен вчитель замислювався над цим питанням і як на мене, то по-перше, вчитель має бути професіоналом своєї справи. Це має бути грамотний, кваліфікований працівник. Далі потрібно розуміти, що стандартні методи навчання вже не є популярними. Потрібно відійти від стандартного просто відсижування і відчитування уроків. Потрібно йти з молодю в ногу, слідкувати за сучасними тенденціями, за розвитком новітніх технологій. І це все має бути притаманне вчителю. Важливо навчити дітей співпрацювати один з одним. Робота в команді є важливою, оскільки багато е, гарних професій – високооплачуваних, вимагає сьогодні роботи в команді. Тому це є важливою компетентністю як учнів, так і педагогів. Критично має вчитель підбирати інформацію до своїх уроків і навчити цього учнів, навчити цього дітей розбиратися в інформації. Ну і також важливим є використовувати інформаційно-комунікаційні технології на уроках, оскільки діти зараз живуть цим. Вони розуміються іноді більше, ніж ми на цих технологіях. Вони всі в сучасному цифровому світі, тому вчитель має йти з ними в ногу.
0: Власне, яку підтримку надаємо методичний центр у тому, щоб перехід до нових стандартів освіти здійснювався не так болісно, як би того уявляли і батьки, і самі вчителі?
1: Ну, Ми намагаємось підтримувати вчителі в цьому прагненні, показуємо своїм прикладом, проводимо велику кількість заходів, в яких вчителі можуть... Взяти участь в місті, не виїжджаючи, ну, наприклад, Київ, Харків, великі міста, які проводять велику кількість таких заходів, то на базі методичного центру за останній рік проведена дуже велика кількість заходів, завдяки яким вчителі змогли розкрити свій потенціал бути не тільки учасниками, а бути співзасновниками і проводити певні свої чи сесії, чи мастер-класи, чи відкриті показові заходи. Чи готові самі
0: вчителі змінюватися? Ви спостерігаєте це із середини? Ви можете аналізувати це як фахівці на найвищого рівня?
2: Звісно, завжди є люди, які виступають за зміни, і завжди є люди, яким складно жити в цьому вирії зміни, тому вони начебто осторонь або ж з обережністю до цього відносяться. Проте ми намагаємося... Розказувати їм, ми намагаємося проводити різні заходи, які б їх спонукали, і не те, щоб заставляли, а просто щоб вони з задоволенням починали змінюватися, щоб вони розуміли, для чого це потрібно. І тому вже з цього року ми починаємо самі по-новому впроваджувати, начебто, стандартні якісь форми роботи. Ці секційні засідання, які проводяться, нібито то стандартно-методичним центром у серпні місяці. У січні місяці проводилися не просто за регламентом, а була запрошена велика кількість гостей, які з задоволенням ділилися з нашими вчителями своїм досвідом, своїми напрацюваннями, своїми натхненнями якимось, своїми здобутками. Це були і Олег Слушний з міста Вінниця, який є вчителем математики та інформатики, але виявив бажання поділитися з нашими класними керівниками своїм досвідом роботи, і вони були в захваті, тому що завжди можна знаходити в чиїх, в Роботах, в чийомусь в досвіді роботи, те, що ти з задоволенням одягаєш якби то на себе і використовуєш в своїй роботі. Це Іван Іванов, який також ділився з заступниками директорів шкіл своїми цікавими доробками. Ольга Богданова, Валентина Бевс, Дарина Васильєва, які є авторами підручників, з задоволенням приїхали до нашого чудового міста Чернігова і надихали наших педагогів на зміни, на кращий початок освітянського процесу.
0: Додам, що саме ці автори-підручників були у студії «Собода Ефрема», і ми мали можливість познайомити слухачів з їхньою думкою, з їхнім баченням концепції нової української школи. Питання таке, скажіть, от всеукраїнський конку Проводиться багато років. Він традиційний, він престижне. Як, ну, якщо брати останні, скажімо, конкурс, як відзначилися на ньому чернігівські вчителі? Є про що розповісти?
1: Звичайно, в нас кожного року є результативність в цьому конкурсі. Останній рік учителю року 2018 ми маємо дуже значний здобуток в номінації «Німецька мова». Вчителька мови ліцею no 22 Костишина Олена Миколаївна – Отримала на всеукраїнському рівні визнання, вона потрапила у фінал і зайняла четверте місце на всеукраїнському рівні. Це для Чернігова великий здобуток, в нас невелике місто, ми намагаємося, але не завжди виходить на всеукраїнському рівні показати такий великий результат. Але якщо навіть не брати всеукраїнський рівень, вже на обласному рівні кожного року, в кожній номінації наші вчителі показують достойні, високі результати там дуже цікавий формат, вчителі проводять і відкриті уроки, і розробляють проекти, і в різних номінаціях там є різні такі, скажімо, фішки, коли вчитель має написати або якусь картку, або розкрити презентацією якийсь свій досвід, або як він буде давати урок, зробити коротенько план конспект, все це в стислий термін, то, на мою думку, це дуже розкриває саме потенціал вчителя як новатора, як вчитель може за декілька хвилин щось таке створити, чого в нього не було з нічого, і презентувати себе, тобто розвиває всі його навички і здібності, а не тільки класичну викладацьку структу- складову. Тому в цьому конкурсі ми йому приділяємо дуже велику увагу, дуже ретельно допомагаємо вчителям готуватись до обласного рівня, до всеукраїнському, і Дуже плануємо, що в цьому році вже оголошений наступний конкурс, що наші вчителі теж покажуть непогані результати. До речі, ще запитання. Скажіть, чи існують рейтинги
0: успішності ну, власне оцінювання якості тих знань які дають вчителі дітям на всеукраїнському наприклад рівні тому що е, можна почути Ну від тих же самих батьків інколи да не від всіх але ми говоримо відверто можуть сказати А там чому навчиться школа там от о, власне Ну може бути може звучати критика е, є якісь контраргументи чим можна власне проілюструвати картину успішності і е, оцінку, Якості знань, дают які дають чернівські
1: педагоги? Ну, це, мабуть, що і участь у олімпіадах, і конкурсах різного рівня, всеукраїнського, і навіть міжнародного. Так, звичайно, у нас кожного року діти не з однієї, а з усіх шкіл міста показують кожен в своєму напрямку результати з усіх абсолютно предметів шкільних. А охоче діти долучаються
0: до такої форми, тому що ну це не об це якби не ні обізаловка, ні російської мови. А,
1: ні, ні, ні. Зараз ми намагаємось таким чином це все презентувати, щоб діти були зацікавлені. Зараз дуже велика підтримка міської влади до велика підтримка і увага до дітей обдарованих, і не тільки на рівні олімпіад і на рівні різноманітних конкурсів. Ми відправляємо дітей за кошт управління освіти на конкурси, це може бути екологічне спрямування і якісь історичні конкурси, конкурси з інформатики, з математики, з фізики ми відправляли в цьому році. Тобто підтримка міської влади зараз стала набагато сильніша і діти це відчувають. І вони прагнуть до того, щоб показати якийсь результат в школі, щоб їх відібрали, і вони могли показати результат на місто. І потім цей авторитет серед однолітків і, відповідно, якась фінансова, можлива, підтримка. До речі, чи спостерігаєте ви,
0: як складається у подальшому доля обдарованих дітей? І от ви говорите про те, що є можливість хоча якось підтримати цих дітеч і підтримує їх міцева влада, як і яким чином можливо заоходитити до більшого розкриття творчого потенціалу.
2: Дуже позитивним моментом і великою підтримкою, як на мене для обдарованих дітей є міська Чернігіввська міська рада, яка запровадила стипеендію для таких обдарованих учнів. Можливо, хтось каже, що це не дуже великий розмір стипендії, але для дітей це суттєво і значно вони це відчувають. В цьому році 28 учнів міста Чернігова отримують стипендію у розмірі 500 гривень щомісячно, починаючи з травня місяця до грудня місяця 2018 року. І 14 учнів отримують стипендію у розмірі 300 гривень щомісячно. І четверо спортсменів також у нас, які мали здобутки на всеукраїнському рівні, також отримують стипендію по 300 гривень на місяць.
1: Ну, і ось, до речі, якщо можна, я додам, ось ті спортсмени, я трошки з ними знайома, я сам, саме цим видом спорту займалась колись раніше, тому э, діти їздили на змагання тиждень тому. Дівчинка прибігла, була із тафета, вони в чотирьох бігли, минулого року вони зайняли призове місце і отримували цю стипендію. Зараз вони прибігають, в них там щось не вийшло, команда знята, дівчинка сіла і плаче. «Ну що з тобою? Що трапилось? Все, я не буду отримувати стипендію. Яку стипендію? Тренер не розуміє. Ну як яку? Я вісім місяців отримувала стипендію. Це так класно, не залежати від батьків і мати свої гроші». Тренер, тренер їй каже, так ще ж цілий рік попереду ти зможеш. Та ні, це в минулому році, я вже у вересні показала цей результат і вже була певна, що в мене буде все добре в наступному році, а зараз мені треба щось там наздолужити, я буду ще більше тренуватись. Це дійсно ситуація, яка була тиждень тому і діти вже розуміють, заради чого вони працюють і чого вони прагнуть. Тобто, такий своєрідний фідбек, Да. Так, mm, от... да, да. для мене це було дуже велике здивування, але воно саме так і було.
0: Нагадаю, друзі, це вечеря на свободі, сьогодні вона освітянська, адже спілкуємося ми у переддень професійного свята вчителів. Наші гості – люди, які горять своєю справою і без перебільшення часто горять на роботі, адже не просто навчають дітей, а й напрацьовують методичну базу для педагогів. Це керівник методичного центру управління освіти Чернігівської міської ради Яніна Тимошенко та її заступниця Оксана Міронова. Обидві надзвичайно енергійні, компетентні і завзяті. Але ж як вчителю працювати і не вигорати? Можете розкрити якісь власні професійні секрети?
2: Дуже складне запитання. Кожна людина шукає для себе якісь моменти натхнення, щоб постійно відчувати бадюрість, радість до життя. Звісно, професія вчителя вона не є легкою. Вона вимагає великих зусиль. І методичний центр управління освіти намагається підтримувати педагогів, проводячи різні нестандартні заходи. Зокрема, починаючи з вересня місяця, ми вже провели декілька тренінгів сучасних, які нам задоволенням погоджується проводити Юрій Гайдученко, відомий тренінг. Тренер, відомий вчитель Новопечерської школи, який в цьому році є фіналістом міжнародної, який є фіналістом української премії Global Teacher Prize 2018. Він увійшов в десятку і він задоволенням завжди приїжджає в наше місто, щоб надихати, щоб осучаснювати, щоб вдосконалювати наших вчителів. І вчителі так само з теплом відгукуються до нього і завжди задоволеннями йдуть на ці тренінги. Приїздили до нас засновники приватних шкіл Валентина Мержиєвська, засновниця приватної школи Беркошко, яка з нашими вчителями ділилася Своїми питаннями, своїми проблемами щодо вікових особливостей учнів, яка порічно розклала, які особливості є в дитини, як потрібно педагогу відноситися. І ви знаєте, ось після таких, кожного такого заходу ти відчуваєш якийсь приплив енергії, якісь натхнення, ти відчуваєш, що можливо ти ще не все зробив, ось у тебе ще стільки всього попереду, ще стільки треба навчитися і просто розуміє що тобі воно вигорати ніколи тому що в тебе ще стільки всього не зробленого Можливо коли ти знаходишся постійно в роботі постійно в цьому оберті цікавих подій то просто не задумаєшся про те що ти втомився і не можеш зупинитися на досягнутому і йдеш ідеш далі крокуєш Тобто підтримуєте один одного, я так, так зрозуміла. Так, так, ми їх надихаємо, ми створюємо такі умови, щоб їм було самим цікаво. І е, вони е, дізнавалися щось нове не тільки від наших чернігівських колег, від стандартних наших заходів, від семінарів, якихось від е, обмінів досвідом. А від людей, які нібито і далеко від нас, так, приватна школа і звичайна школа, ну, це досить різні речі, але здається, що ми всі на одному рівні, ми займаємось освітою, ми займаємось вихованням, ми прагнемо, щоб наша молодь була краща, освічена, розумна, задоволена, а коли задоволені діти, тому, відповідно, і вчителі. Відчувають велике задоволення.
0: До речі, ви вже згадали про відому
2: премію Global Teacher
0: Prize Ukraine. Знаю, що її спілка Освіторія а не так давно привезла саме і презентувала в Україні. В чому особливість? цього конкурсу, адже це конкурс, за підсумками якого вже призначається певна фінансова винагорода вчителям, так? Ну, і, я вже до сказала, досить
2: достойна, допомога, да, в минулому році це було 100 тисяч гривень, у цьому році вже презентували 250 тисяч гривень, то відчутно вчитель відчує цю допомогу і зрозуміє, що він дійсно важливий у цьому суспільстві. Е, вже два роки існує ця премія, е, в минулому році – в 17-18-му першим прохідцем з міста Чернігова стала наша Оксана Коваленко, вчителька спеціалізованої школи no 2, яка увійшла до топ-20 тоді ще невідомої премії Global Teacher Prize. І в цьому році, 24 квітня, керуюча проектами громадської спілки Освіторія Анна Сидорук презентувала цю премію для наших вчителів міста Чернігова. І ви знаєте, вона сама характеризувала цю Премію як зовсім противагу конкурсу «Учитель року». Тому що, як то кажуть, майже цитата, майже дослівно було сказано, що поки вчителі на конкурсі учителю року» проходять усі кола пекла, тому що стільки випробувань, кожен вчитель сприймає це як безпосередній екзамен кожного виду діяльності. Це складно, не кожен це витримує. То в премії Global Teacher Prize достатньо написати есе, де коротенько викласти всі свої... Досягнення, але не просто стандартні. Я там виховав стільки-то переможців Олімпіад. А саме оцінюються нестандартні підходи і методи навчання, і досягнення учнів. Відіслати одним кліком заповнити анкету, відіслати про себе коротеньке есе і все. І сидіти чекати, як то кажуть, мани небесної, а може на тебе упаде велика-велика премія. І з задоволенням вчителі тоді вже дивляться списки, куди вони потрапляють, тому що компетентне журі визначає переможців, хто був найцікавішим, хто, був, хто зачепив їхні струни душі, як то кажуть. І визначають спочатку, в цьому році вже визначали, туп 50, далі була десятка. І дуже приємно, що в цьому році топ-50 наші вчителі міста Чернігова відгукнулися на цю премію, і заступник директора гімназії 31-ї Наталія Горнюк увійшла до 50-ки найкращих вчителів України. І ще цікавим є те, що вчителі можуть не тільки самі себе номінувати на цю премію, а й учні, вдячні учні або ж батьки можуть номінувати свого улюбленого вчителя на цю премію. Напевно, найгірше,
0: що може трапитися у професії вчителя – це тоді, коли настає певна рутина. Як не пустити її у педагогіку
1: і що, які креативи можете запропонувати своїм колегам? Не пустити рутину – це обов'язково вчителю потрібно частіше відпочивати. Відпочивати від школи, йти в родину, робити собі вихідні дні такі, щоб відключити телефон, відключитись від всього, не перевіряти ті самі зошити, які… Наші вчителі дуже полюбляють внести додому. Треба частіше, як на мене, дивитись гарні, спокійні фільми. Коли дивишся таке кіно, ти якби відключаєшся від всього, що навколо тебе, і стає так гарно і тепло в душі. Ну, креатив. Ми пропонуємо методичний центр, ми пропонуємо вчителям, ось напередодні свята, ми провели для них вчительський квест і спортивні змагання. Це був Teachers Travel і Teachers Challenge, коли вчителі, які вважали себе спортсменами, це не тільки вчителі фізичної культури, я знаю, там були і заступники і директорів в учасниках, і вчителі музики, і математики, бігали коротенькі дистанції, скакали на скакалці, човниковий біг, біг з м'ячем, біг з ракеткою. Це було так цікаво і... Я на них дивилася, в них горять очі просто від того, що вони вийшли зі своїх кабінетів і змінили якимось чином вид діяльності, поміняли. І розвантажились просто. Була на сцені концертна програма, виступали творчі колективи «Наше міста і виконавці. Люди просто десь постояли, послухали. Було гарне таке сонечко, вони відпочили трошки. Саме розвантаження емоційне – це дуже значний такий чинник, який впливає на те, щоб вчителі розвантажувались. Одночасно в нас по місту, по історичній частині проходив квест «Мандрівка», де вчителі мали знайти станцію, на яку вони мали прийти. Це такі визначні місця – Катерининська церква, П'ятницька, бібліотека Короленка, там фонтан в центрі ще деякі. І на цих станціях були цікаві розроблені завдання творчі – Це або розгадати шифер на телефоні, або з використанням QR-кодів, знову ж таки, інформаційні технології розв'язати якісь задачі, дати відповідь. Десь була станція, де зі складів треба було скласти цитату значного діяча, яка там десь у Міністерстві освіти написана на стіні. Для розвантаження в нас було дві станції, де був дартс кидати дротики, де було сплести з косичку зі скакалок. Люди, коли фінішували, здавали мені фінальні свої картки, дійсно вони прибігали, всі горіли очі, всі хотіли обов'язково виграти. Знаєте, мені було так дивно, коли команд було 12 учасників у квесті, а виграло ж всього три команди. І всі були такі засмучені. Ми не виграли. Кажу, люди добрі. Ну, ви ж не діти. Ви ж маєте розуміти, що переможців лише троє. Але вони настільки зарядились цією енергетикою змагання, що всім обов'язково треба було тільки перемогти. І вже не пройшло, мабуть, і вихідні не минули, два дні десь. А мені вже пишуть, а коли наступний вчительський квест? То... Приємно, що коли ти щось робиш для людей, коли є цей фідбеків, вони хочуть продовження, хочуть чогось нового і нового.
0: Я зізнаюся, ви так смачно і цікаво розповідаєте про свою професію, що правда, ну, от якби було друге життя, напевно, все-таки би ну, хотілося по-дійсному, по-справжньому вчителювати. Скажіть, от не секрет, що багато молодих людей вступають до педагогічних вузів, і цей педагогічний вуз – освіта – Педагогічна, є, ну, скажімо так, одними щеблів далі у подальшому житті. Не всі йдуть у школу. Ті, хто приходить в школу, молоді вчителі, власне, вони свідомо йдуть до школи? Ну, от, за вашими, можливо, спостереженнями. Наскільки охочі вони взагалі
2: йдуть? Взагалі, учитель – це професія за покликом серця. Це однозначно. І далеко не кожна людина може опанувати цю професію. Не можна навчитися бути вчителем якщо ти душею, розумом, тілом цього не відчуваєш. Серед досвідчених педагогів дуже часто існує така думка, ну і молодь зараз не та, і в університетах готують не так, і завзяття їм не вистачає, і терпіння не вистачає. Проте хочеться сказати, що фанати своєї справи є і завжди будуть. Є молоді учителі, які з задоволенням приймають усі виклики нової української школи, які прагнуть вдосконалювати систему освіти, які набагато гнучкіше від своїх досвідчених колег сприймають та впроваджують зміни щодо форм і методів роботи з дітьми. І про те, що професія вчителя є дійсно популярною, мабуть, свідчить, як на мене, те, що кожного року управління освіти проводить конкурс на заміщення вакантних посад вчителів різних напрямків. І ви знаєте, є конкурс, він дійсно є, і це іноді навіть не декілька осіб на місце, а буває й 10, і більше осіб на місце. Тобто молодь хоче працювати, і молодь іде, розуміючи те, що їм доведеться ще змагатися, це те, щоб проявити себе як грамотного, компетентного фахівця. До речі, от такий конкурс великий, це залежить від
0: рівня престижності навчального закладу, чи від самої спеціалізації вчителя?
2: Це залежить від спеціалізації вчителя. Якщо, наприклад, вчителі початкових класів, то в цьому році було трішки більше вакансій, ніж там вчителів інформатики або ще інших. Тому конкурс, кількість людей, які претендують на вакантне місце, саме залежить від спеціалізації.
0: Говоримо про те, що наближається День учителя. З якими словами ви хотіли би звернутися до своїх колег у передень професійного свята?
1: Хочеться всіх привітати з цим святом, святом осені, свята вчительства. Я всім бажаю, щоб завжди вистачало завзяття, креативу і натхнення. Особисто для мене натхнення – це головне. Якщо в мене є якась ідея і я запал її реалізувати, я точно знаю, що я можу реалізовувати це до другої години ночі і все буде добре. Завтра вранці я снова буду повна сил. Тому кожному бажаю цього натхнення, щоб хотілось і працювалось саме з задоволенням. Хочеться також
2: приєднатися до побажань. Дійсно, це свято відчуває кожен педагог. І щоб не казали, що треба відходити від цих стандартів, від цих кліше, що якось по-новому треба святкувати. День учителя, він, ми кожен його чекаємо. Це дійсно наше свято. Нам приємно, що наша професія цінується. Тому хочеться сказати всім, побажати, Із професійним святом днем учителя побажати міцного здоров'я, бадьорості, нескінченної енергії, яка б допомагала в усіх вирішеннях щоденних питань, поваги від батьків, від учнів, від колег, щоб отримували задоволення щодень, що миті від спілкування з дітьми, від спілкування з людьми, від спілкування з іншими вчителями. Хочеться сказати, що дійсно вчителі важливі. До
0: цих добрих слів приєднуємося і ми, творча група програми «Вечеря на свободи». Це Олена Головатенко і Денис Піняєв. І дійсно... Хочеться сказати великі спасибі гостям нашої студії. Нагадаються директор методичного центру управління освіти Чернівської міської ради Яніна Тимошенко і її заступниця Оксана Міронова. Спасибі, що знайшли час у щільному графіку робочому. Прийшли, поговорили Я сподіваюся, розмова була цікава, не обтяжена якоюсь проблематикою, тому що справді ми говоримо перед день професійного свята І це перш за все свято. Так що зі святом вас спасибі. До зустрічі в ефірі. Дякую.